0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله فيكم
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الهفوف الأحسن وباعثها أحد الإخوة السودانيين يقول حامد أبو رانيا فيما يبدو يسأل أخونا ويقول عندي في قرية جامع وإنني إنسان متعلم ولكنني أشرب الدخان وأكل التنبات هل يجوز لي أن أكون إمامًا في هذا المسجد جزاكم الله خيرًا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اجتدى بهداه، أما بعد فلا ينبغي لك أن أمهم وأنت بهذه الصفة، لأن الإمام يقتدى به، فإذا كنت تتعاطى التملاك والتدخين فلا ينبغي أنت أمهم فلن ينبغي أن من منه خير منك ومنه فلا يتعاطى شيئا من المعاصي الظاهرة والواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله من ذلك والحذر من الاستمرار في هذه العصية عليك أن تترك تنبعك والتنفين وسير المعاصي وأن تستعين بالله على ذلك وأن تصحب الأخيار لأن صلاة الأخيار تعينك على الخير، والتوبة تجب ما قبلها، لكن لو صليت بهم الصلاة صحيحة، لو صليت بهم الصلاة صحيحة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة أن إمامة العاصي صحيحة، والصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتخذ إمامًا من عرف بمعصية ظاهرة. والواجب على المسؤولين أن يتمسوا لمساجد أئمة صالحين مسؤولين لا يظهر منهم شيء من المعاصي لأنهم قدوة وهم أئمة الناس في هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة عمود الإسلام
0: نسأل الله لنا ولك الهداية اللهم أمين جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها مستمع من هناك ومثا إلى اسمه راي ها راي هاميمخ يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول هل تكون سيدة السهو قبل التسليم في الركعة الأخيرة أم بعد جزاكم الله خيرا سيدة <تصفيق> السنة فيها يكون قبل
1: التسليم، قبل أن يسلم، إلا في حالين، إحداهما إذا سلم عن نقص كان يسلم من ثلاثة في الظهر أو العصر أو العشاء أو يسلم من ثلثين في المغرب أو من واحدة في الفجر أو الجمعة، هذا الأفضل يكون بعد التسليم، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحادث الثاني اذا بنى على غريب ظنه واجتهد فان الافضل يكون سجله بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليس سجدتين بعد السلام فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلو الشهوة بعد السلام في هذا الحديث ومعنى ذلك أنه إذا شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة في الظهر أو العصر أو العشاء ويغلب على ظنه أنه في الرابعة فإنه يكمل ويسلو الشهوة بعد السلام وهكذا في المغرب لو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة بنى على غالب ظنه ولم منبه، فانه يسلسه بعد السلام اما اذا كان عنده تردد وليس عنده غلب الظن فانه يبني على اليقين فاذا شك هل هو في الثانيه او في الثالثه يكون الثانيه يبني على انه في الثانيه واذا شك هل هو في الثالثه او الرابعه وليس عنده غلب الظن فانه يبني على اليقين فيجعلها الثالثه ثم يكمل صلاته ويسلّسه. قبل السلام
0: جزاكم الله خيرا عند قراءة القرآن يكون هناك سجدة فكم مرة نسجد وماذا نقول هل نقول فقط سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أم أن هناك أدعية أخرى جزاكم الله خيرا
1: سجود السهو مثل الصلاه سوا يقول سجود السهو وفي سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان رب أعلى سبحان ربي على فيه ويقول اللهم لك سجدت اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقبته تبارك الله وأحسن الخالقين كان يقول هذا في السجود عليه الصلاه والسلام. هذا يقال في سجود التلاوه وسجود السهو وفي سجود الصلاه. من الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته سره اللهم اغفر لي ولوالدي. اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من والنار. وما
0: اشبه ذلك من الدعوات الطيبه.
1: المقصود أن نفذ نفسه نفذ الصلاة. نعم
0: جزاكم الله خيرا عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضا ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة ولم نكمل بعد سؤالي هنا هل نكمل الفاتحة بسرعة أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع اليه جزاكم الله خيرا وهل يكون جائز بألا نقرأها من بعده ولو جعل لنا فرصه لأنه هو قد قرأها عنا؟ الواجب على المأموم ان يقرأ
1: الفاتحه في السريه والجهليه في اصح قول اقوال العلماء قال بعضها العلم انه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية وقال بعضهم لا قراءه عليه لا في السرية ولا في الجهرية بل يتحملها الإمام وكلا قولين ضعيف والصواب أنه يقرأ في السرية والجهرية في السرية يقرأ فاتحة ويقرأ معها ما مع في الأولى والثانية من الظهر والعصر وفي الجهرية كالعشاء والمغرب والفجر والجمعة يقرأ فقط الفاتحة ثم ينصت الإمام فإن كان الإمام سكوت يقرأ في السكتة سكتة الإيمان وإن قرأ بدأ الإمام في القراءة ولم يكمل كمل كملها ثم أنصت ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرأها بينه وبين نفسه ثم يوصفه الامام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها هذا صريح في ان المأمور يقرأ الفاتحه خلف الامام في جميع الصلوات. لكن لو سبق يعني جاء ما في الركوع أجزاء الركعة وسقطت له الفاتحه لأنه لم يذكر لم يذكر القيام وهكذا لو نسي أو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحه لأن الفاتحه في حق المأموم واجبه تسقط بالسهو والجهل بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في لا بد منها ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل لا منها أما المأموم فانها تسقط عنه بالسهو وبالجهل وهكذا لو لم يدرك القيام جاءوا الى سقطت عنه عند جمهور اهل العلم واجزاء الركعه
0: جزاكم الله خيرا عند الشهادتين نقول السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته لكني سمعت اناسا يقولون يجب ان تقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته فايهما الصحيح ام الاثنتان صحيحه جزاكم الله خيرا
1: الصواب ان يقول السلام عليك ايها النبي في التشهدين هكذا جاءت الاحاديث الصحيحه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه هكذا وروي عن بعض الصحابه انهم كانوا يستعملون النوع الثاني السلام على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا جائز واجتهاد بعض الصحابه وليس بلازم لكن لو فعله الانسان صح لكن كونه ياتي بال بالالفاظ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم امته وهو يعلم انه سيموت ولم يقل لهم اذا مت غيروا ويعلم انهم يغيبون عن المدينه ويقرؤون الصلاة في بلاد بعيده ولم يقل لهم اذا كنتم بعيدين غائبين او بعد موتي غيروا فدل ذلك على ان هذا اللفظ باقي السلام عليك ايها النبي في حياته وفي حضرته وفي غيبته وبعد الموت هذا هو الصواب وهذا هو الذي ثبت في الاحاديث الصحيحه عن ابن مسعود وعن غيره رضي الله عن الجميع نعم
0: جزاكم الله خيرا عند الشهادتين وعند رفع الأصبع عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل شخص من المصلين يرفع إصبعه على طريقة معينة فمن يرفعه مرة واحدة ومن يرفعها مرتين لأنه يقول إنهما شهادتان ومن يبقى يحرك إصبعه إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على الصحيح أم أن الجميع صحيح جزاكم الله خيرا
1: السنة رفع إصبع في التحديد في هذا الأول والآخر من أول التحيات إلى النهاية وإصبعه مرهوعة يعني السبابه التي تل الابهام مرفوعه رفعا غير كامل اشاره للتوحيد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير بالسبابه في تشهده الاول والاخير عليه الصلاه والسلام من اوله الى النهايه. اما التحريك فالافضل ان يحركها عند الدعاء يقول اللهم صلي على محمد عند قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم عند قوله, عند قوله. عند قوله. اللهم اغفر لي او اللهم اذن في الدنيا حسنه او اللهم اني على ذكرك يحرك عند الدعاء تحريكا خفيفا فلا هو الافضل واما كون الاصبع قائمه فهي قائمه من اول الشهوه الى اخره اشاره للتوحيد
0: هم. جزاكم الله خيرا من المستمع فتوح صديق مصري الجنسيه رساله وضمنها بعض الاسئله في احد اسئلته يقول ما الفرق بين الايمان والاسلام جزاكم الله خيرا الايمان والاسلام
1: اذا اجتمع صار بينهما فرق في ايه او حديث واذا انفرد احدهما عن الاخر دخل فيه الاخر ففي قوله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام يدخل فيه الإيمان. يعني لأن الإسلام إذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، وهو أيضا شهادتان، شهادة شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهو أيضا داخل يدخل فيه الجهاد والأمر المعروف والنهي والدعوة إلى الله وصدق الحديث واكرام الضيف واكرام الجار وبر الوالدين وصلاه الرحم وغيرها من امر الله به ورسوله ويدخل في الاسلام ايضا ترك ما نهى الله عنه ورسوله ويدخل في الاسلام ان تعبد الله كانك تراه فاذا تكون ترى فانه يعني مرتبه الاحسان هذا عند الاطلاق ان الدين عند الله الاسلام وهكذا قوله سبحانه اليوم اثبت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يدخل فيه الايمان والاحسان عند الاطلاق وهكذا قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يدخل فيه الايمان والاحسان ويدخل فيه كل ما امر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله كل داخل في الاسلام عند الاطلاق وهكذا الإيمان إذا أطلق دخل فيه جميع الأوامر وترك جميع النواهي إذا جاء أجاء مطلقا مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ويقول جل آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهكذا ما أشبه من الآيات يدخل في ذلك جميع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ورسوله وهكذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان اخرجه البخاري ومسلم الصحيحين وهذا الاخر رحمه الله فقولها الايمان بضع وسبعون شعبه
0: وفي الاصلاحات بضع
1: شعبه يدخل فيه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت والجهاد والامر المعروف والنهي المنكر وترك جميع المعاصي ويدخل فيه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بقدر خيره وشره يدخل فيه الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله عما كان فيما مضى من الزمان واما ياتي في اخر الزمان ويضخ فيما اخبر الله به عن القيامه والجنه والنار والحساب والجزع كله دخل في قول عن الايمان دون ما سببنا اما اذا اجتمع فالاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه كما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان فإن إبراهيم أتى النبي صلى في يوم من الأيام وهو جالس بين أصحابه في صلاة إنسان غير معروف وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استرات اي سبيلا قال اخبرني عن الايمان قال الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورؤوسته واليوم الاخر وبقدر خيره وشره فقال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فاذا كنت ترى فانه يراك وكان يصدق كل ما اخبرني قال صدقت صدقه جبرائيل عليه الصلاه والسلام فالمقصود انه اخبره عن الاسلام بالاعمال الظاهره وعن الايمان بالاعمال القلبيه وعن الاحسان بشيء خاص من اعمال القلب هو أن تعبد الله كأنك تراه تشاهده فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني على اعتقاد واستحضار أنه يراك ويشاهدك سبحانه وتعالى وهذا أعلى أعلى مراتب الإسلام والإيمان أن تعبد الله كأنك تراه وبهذا تعلم ويعلم كل من سمع هذه الكلمة الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان عند الإجتماع وأن الإسلام إذا انفرد دخلت فيه أعمال الإيمان والإحسان. والإيمان إذا انفرد دخل في أعمال الإسلام والإحسان. أما إذا اجتمعت الثلاثة فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب الباطنة والإحسان هو عمل خاص من عمل القلب وهو أن تعبد الله كأنك تراه الحليم. وفق الله جميعنا
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا ويقول إذا التزم العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل وهل يجوز له أن يضحك في كل الأوقات علما بأنه ساكن مع جماعة يكثرون الضحك والكلام الذي لا يليق أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: إذا التزم المؤمن إذا المؤمن بكل ما أمر الله به ورسوله هذا هو كمال الإيمان. هذا من توفيق الله جل وعلا. إذا التزم بطاعة الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله والتزم بترك ما نهى الله عنه ورسوله وجاهد نفسه وتاب إلى الله من سالف معاصيه فهذا هو المؤمن حقا وهو مسلم حقا. فعليه أن يستمر في ذلك ويلزم التوبة والاستقامة ويسرد التوفيق والإعانة ويحظى مجالسة من يجره إلى ما حرم الله، للاحتصال أصحابه الأخيار ولا بأس يضحك عند الحاجة والتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم هو سيد المؤمنين وأفضلهم كان يضحك عند وجود الأسباب ويتبسم عند وجود الأسباب يتحدث مع أصحابه الأشياء الطيبة ويضاحكهم عليه الصلاه والسلام ويتبسم في كثير من الاوقات ويسالهم عن احوالهم ويبداهم بالسلام ويرد عليهم السلام ويسالهم عن بعض الامور الجاهليه للتنبيه على ما فيها من الشر والخطا وما فيها بعض العجائب فعليك ان تكون حسن الخلق مع اخوانك طيب الخلق ولا باس عليك بالضحك عند وجود أسباب او التمسم ولا باس التحدث معه فيما اباح الله او فيما شرع الله ومع اهلك تحسن الخلق مع اهلك تحدث معه في الكلام الطيب والاشياء التي يتعلق بالبيت او السواليف التي بالاهل فيما لا يحرم من الاشياء المباحه والاشياء التي تؤنسهم وليس فيها معصيه لا تكون مكفهراً عنيفا سيء الخلق لا هذا مو من الإسلام هذا مو من الدين من الدين أن تكون حسن الخلق طيب البشر حسن المقابلة طيب الكلام طيب المجالسة هكذا ينبغيون والمؤمنة
0: جزاكم الله خير رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل إبراهيم أحمد زيد من اليمن أخونا إبراهيم له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، السؤال: هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا فإنها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى أبيه وأجداده ولو ولو لم يدخل بها سواء مات أو طلق
0: لقول الله جل
1: وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا عام نكاح العقد ونكاح الدخول ولقوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الزوجات الأبناء الذين من حلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلال الآباء محرمة على الأبناء على أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وزوجات البنيين محرمة على الآباء والأجداد سواء كان الابن ابنك أو ابن بنتك وقولها لا الأصلاح وبت... احترازا من الأدعياء كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم هؤلاء ليسوا بابناء وين تبنوهم وزوجاتهم غير محرمات والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب من تجاحس وقد طلقها زيد بن حارثه وكان النبي قد تبناه في الجاهليه ثم امره الله يدعى لابيه ويدعوهم لابائهم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعية، الأبناء الأدعية، أما ابنك من الرضاعة وابنك من النسب فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيك من الرضاعة ومن النسب حرام عليك، وهكذا زوجات أجدادك من من النسب والرضاعة، وهكذا زوجات أبنائك من النسب والرضاعة وأبناء بناتك كلهن محرمات. ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخلو بها. هذا ثم العقد الشرعي
0: كذا. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول فسروا لي هذه الآيات جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. ونمير أهلنا نمير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير ما هو المتاع وما المقصود بالبضاعة جزاكم الله خيرا
1: يوسف عليه الصلاة والسلام أمر فتيانه أن يجعلوا نقود إخوته في متاعهم حتى يستعينوا بهذا الرجوع للميره في أخيهم اللي طالب أن يتوبه فلما فتحوا متاعهم المتاع اساسه معهم في المزاود والخروج التي فيها حاجاتهم قال لها متاع وجدوا الدراهم معهم فقالوا ما نبغي ما لنا حجه هذا معنا فلوس نستطيع نرجع ونشتري مره اخرى ومع هذا نزداد في الأبعيد كما اخونا سي ابن عاشر يكون عندهم عشره احمال فطلبوا من أبيهم أن يرسله معهم، ما مع دامت النقود موجودة، ويزدادون حملة بعيد، هذا شيء فيه, فيه مصلحة، الدراهم موجودة، ووجود أخ معهم لحق عمة العزيز، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يزدادون بكيلا بعيد، على ظنهم أن يرجع معهم بحمل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نسأل الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته